0: 大家伙儿，你看看我，我看看你。要说来真格的，却没人敢答应。这一句话便把所有人都问住，人们便不敢再作声。老郑站起身来，村长，哪能让你下去啊？我来，我下去找队长去。说着便回手在身后的人的手里拿过手电筒，揣在腰里。赵村长一把把手电筒夺过来，对他说道。你下去了，谁来摇露露？谁会摇这个？谁又摇得动？也的确，这打井摇露露，尤其是摇个大活人上上下下，这可不比老百姓每天在井里摇露露打水，这是绝对的技术活儿。几丈深的地洞，一个不留神的失手，就有可能断送一条性命。再说了，一个大活人，一百五六十斤。几丈长的绳子，除了老郑，又有谁能摇得动？赵村长的这一句话把老郑也问住了，他站在原地不知所措，只好眼睁睁地看着赵村长在一个小分队员的手里接过了一个布兜子，斜挂着背在身上，又接过一条武装带绑在腰间，把布兜子牢牢地固定住。赵村长年轻的时候是当兵的。这样的打扮是当年留下来的习惯，尽管现在赵村长年岁已高，可这么一倒头，当年的阴武器便又透了出来。赵村长一边往布兜子里装上了一些应用之物，老郑一边甩开膀子，用力地摇起露露，那么粗的绳子，别说挂上吊筐和人，就算是空的，也十分的沉重。老郑人高马大，浑身都是力气。不一会儿，吊筐便晃晃悠悠的被摇了上来。毛线绳，有人眼尖，看见了绑在吊筐上的毛线绳，我奶奶走了过来，看了看，说道：“这毛线绳啊，是我给他的，让他绑在吊筐上，免得走丢了。”既然这毛线这头已经拴上了，那顺着毛线绳就能知道它在哪儿了。赵村长点点头，在老郑的搀扶下坐进了吊筐里。大家伙都伸手帮忙，把吊筐重新竖进井里。老郑晃动双臂，在众人的注视下，吊筐被缓缓的放下。一些胆子大的趴在井口向下张望。赵村长渐渐地消失在一片深邃的漆黑里。过了一会儿，井里闪出一点亮光，大家伙知道那是赵村长打开了手电筒。再说赵村长坐在吊筐里，慢慢地往下落。吊筐下降的缓慢，可赵村长却心急如焚。他抬头看看头顶上井口的亮光，越来越小。最终变成了一个白点，心里突然生出一种压抑的感觉。随着绳子越放越长，下落的越来越深，这种压抑却越来越强烈。赵村长想到了凶吉未卜的我爸爸，想到了没了踪影的被骗走的集资款，想到了还没抓到的骗子宋教授，心脏好似被一只无形的手揪住。来回的蹂躏，赵村长感到胸口一阵阵的憋闷，好似有什么东西噎住喉咙里，咽又咽不下去，吐又吐不出来。吊筐下落的速度明显的慢了下来。赵村长知道，老郑在上面掌握着绳子的长度，他用手电筒往下照了照，果然马上就要到底了。赵村长扶着绳子，慢慢地站起身，吊筐一落地，便一个箭步跳了出来。他举着手电筒，四外的照，没等看清楚眼前的一切，一股冷风便迎面吹来。赵村长一个没防备，吹得他浑身打了个冷颤，赶紧拉了拉衣服，紧了紧扎在腰间的武装带，手电筒的光。绕着圆形的井底照了一圈，就在赵村长的右手边上发现了那个洞口。赵村长低头看着拴在吊筐上的毛线绳，果然，这根毛线绳的另一端就在这个洞里。赵村长站在洞口向里边喊道：“老二，老二，你在里边吗？听得见吗？老二。”井底狭窄。声音被拢在了一起，顺着那根横着的隧道飘了出去，可却没有听到任何的回答。赵村长一手拿着手电筒，一只手从腰里拔出一把匕首，顺着那根毛线绳，一步步的迈进了那个洞口，走进了那条蜿蜒曲折的隧道。随着赵村长走得越来越远。他闻到了隧道里弥漫着一股腥味，隧道里的温度越来越低。赵村长穿得很厚实，但也冷得打了好几个冷颤。脚下的路面越来越坎坷，赵村长不得不放慢脚步。他边走边喊着“我爸爸”，但却一直没人回答。突然。赵村长听到前面传来一阵哗啦啦的流水的声音。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。